0: Enfin... La télé maintenant.
1: Il est 20h. Radio, Campus, Paris...
2: Vous avez entre 15 et 25 ans
1: Participez au prix Liberté pour faire connaître votre héros et son action.
2: Proposez des organisations ou des personnalités qui incarnent aujourd'hui la, la valeur, valeur liberté. liberté.
1: Si votre proposition est sélectionnée, vous pourrez être invité à la cérémonie de remise du prix
2: en Normandie. Rendez-vous vite sur
1: prixliberté.normandie.fr ou sa page Facebook
2: avant le 15 janvier 2019.
1: Une initiative de la région Normandie.
2: 93.9, Radio
3: Campus Paris, 17h30, 5h30. Il est 20h01, c'est l'heure d'extérieur en nuit. Down to business. I got my wild cherry diet Pepsi. And uh, I got my blackjack gum
0: here.
4: And I got that feeling. Mm. Yeah, that familiar feeling,
3: that something rank is going down
0: out there. non, don't bien apostrophe.
2: Don't ever feed him after midnight. She's
4: alive! Alive! Ready
0: to party!
4: I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. I'm a
0: man! Well, nobody's perfect.
1: Yes, good, man.
3: Les Acteurs sont à l'aise dans leur personnage, l'équipe est bien soudée, les problèmes personnels ne comptent plus, le cinéma règne. Vers l'infini Bonsoir, bienvenue euh, sur le plateau d'Exter Nuit. Il n'y a pas d'introduction ce soir comme nous sommes très en retard. On va donc tout de suite envoyer euh, notre petite musique du box office. box-office. Donc, Léa, qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière
4: Bon, je pense que c'est un box-office qui n'est pas hyper surprenant. Si vous vous souvenez de quoi on vous a parlé euh, la semaine dernière, quel était notre, euh, notre affrontement, bien sûr, en première position, c'est Les Animaux Fantastiques, Les Crimes, de Grindelwald, qui fait quand même 1 700 000 entrées. Bam, comme ça, direct, il s'impose.
3: On choisit le camp de Sophie, hein, parce que euh, Yuri, il n'y serait pas allé. Hein.
4: En deuxième position, on retrouve Bohemian Rhapsody, un autre film que nous avons particulièrement aimé, <rire> à Extérieur Nuit, qui fait 85 000 entrées cette semaine pour un cumul à 2 285 000. Et en troisième position, le Grand Bain qui continue euh, son ascension avec 365 000 entrées cette semaine pour un cumul à 3 541 000.
3: Donc un box-office assez sans surprise finalement.
4: Ouais, un box-office... Euh tout à fait euh, attendu quoi il n'y a pas de, euh, pas, de rebondissement, euh, pas de rebondissement cette semaine Est-ce qu'il y a eu plus de surprises du côté du 14h de Paris
0: mais Déjà je suis surpris que les gens n'écoutent pas vraiment nos recommandations et surtout pas celle de Yuri <rire> mais on va commencer par en vos 14 heures de Paris. C'était gratuit. Euh, euh, c'était gratuit, mais c'était pas mal. J'étais content. Euh, par les mauvaises herbes, qui fait 1141 entrées pour 21 copies, ce qui est pas si mal. Je, je fait... tiens à
4: préciser que je voulais vous en parler cette semaine et qu'on m'a durement parlera. censuré. Ouais,
0: parce
3: qu'ici c'est la Corée du Nord. J'ai décidé que ce serait la semaine prochaine. Mais alors je compte... la, la semaine Nord Corée. Du Nord. La Nord Corée. Mais, la je... Nord -Corée.
0: <rire> mais je pense qu'on en parlera la semaine prochaine. Enfin, j'espère. Euh, parce que ça fait quand même. Oui, voilà. 1141 entrées pour 21 copies, donc une moyenne de 54. En deuxième, on parle de. On en parle aujourd'hui. C'est Amanda qui fait 1045 entrées, mais pour seulement 13 copies, donc une moyenne par copie très solide de 80. Et enfin, le troisième du podium, c'est les bonnes intentions qui fait 566 entrées pour 19 copies donc une moyenne de 30 ce qui est vachement moins. Et je vais vous parler très 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 rapidement de euh, Notre de, la de, de Michel Vaillant, le rêve du monde qui fait une entrée pour une copie Michel. donc une moyenne par copie de 1. <rire> Michel qui n'est donc plus Michel. très vaillant. <rire> Voilà, un petit jeu de mots. C'était joli. Je fais ce que je peux.
3: Et c'est déjà bien. Euh, Léa, petite news
4: Bah ouais, petite news, petite révolution ou pas du monde dans le monde du cinéma. La semaine dernière a été décerné le prix Goncourt et le prix Goncourt des Lycéens. Et bien en 2019, nous aurons le César des Lycéens. Voilà, création d'un nouveau César, euh, un nouveau prix à partir de l'année prochaine, le César des Lycéens, qui sera attribué par un corps électoral de 2000 élèves de terminale, choisi par le ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse. Euh, euh, ce César des lycéens sera donc attribué par ses 2000 élèves à qui euh, on va euh, projeter sept films euh, nommés euh, entre le 28 janvier et le 22 février. Et, euh, et c'est eux donc qui éliront euh, ce, euh, ce film pour la 44e cérémonie des Césars qui a lieu le euh, 22 février. En revanche, le César ne sera pas remis lors de la cérémonie, mais il sera euh, communiqué par euh, la presse, en tout cas le lundi 25 février 2019 avec une remise euh, sûrement euh, euh,
3: Facebook, à l'Elysée. Sur sur Snapchat, un peu
4: voilà, on rappelle que la cérémonie des César aura lieu le 22 février 2019 et qu'elle sera toujours diffusée par Canal+, en oh direct bon. de la salle Play. On, oui. on est
3: ravis de ce manque de sens total dans l'organisation. <rire> euh, Félix, toi tu nous parles de la sortie, pour
5: la première fois en France, du Premier film de Paul Thomas Anderson. Exactement, du coup, c'est une, une, ouais, une première sortie. Ouais, c'est pas une ressortie euh, en
3: euh, fait. En <rire> soi,
5: non, de donc, Hard Eight, qui est donc le premier film de Paul Thomas Anderson, un réalisateur que j'aime beaucoup et qui est finalement assez peu connu du grand public. Il a réalisé Magnolia, il a réalisé Dawee Blood et récemment euh, Phantom Thread, qui a fait euh, voilà, un Tabac The critique master, Et euh, voilà, hate. exactement, Bookie Night, The Master, enfin plein de films qui sont. Vraiment excellent. Je conseille de se pencher sur la de se pencher sur la filmographie de ce monsieur. C'est vraiment extraordinaire. Et donc là, il re, enfin il arrive <rire> quelques années plus tard avec son tout premier film qui raconte l'histoire de John qui est donc euh, un, un gars un peu paumé qui est à la rue dans enfin voilà qui en fait qui a perdu sa mère et qui veut l'enterrer, il lui faut 6000$, et pour ce faire il va à Las Vegas pour gagner de l'argent. Malheureusement il perd tout son argent, et donc du coup il est un petit peu à la rue, il va rencontrer Sydney, un espèce de, de, de gars un petit peu vieux, on sait pas trop ce qu'il fait, on sait pas si c'est un, un mafrave. Enfin, il y a un, un, un petit peu un mystère autour de ce personnage qui va en fait décider de l'aider il va lui montrer une combine pour tricher au casino. Du coup John va monter les échelles sociales va rencontrer Clementine, une prostituée, va en tomber amoureux, et va devenir complice d'un de, certain Jimmy, qui est un espèce de petit malfrat justement de cette ville, et en fait va commettre une petite bêtise que Sidney va essayer de réparer pour, euh, encore une fois, sauver son protégé. Euh, ça a l'air assez euh, classique comme ça, le film s'était fait un petit peu euh, bâcher à sa sortie parce qu'on le comparait à du mauvais Scorsese, à du mauvais Altman. -alt -alt je ne suis pas du tout d'accord, je trouve que justement, euh, on a les, vraiment les fondements de tout ce que fait, de tout ce que fait Paul Thomas Anderson jusqu'à maintenant, à savoir un film choral avec énormément de personnages, extrêmement développés, des joutes de dialogue extrêmement bien écrits. C'est un ami de Tarantino et ça se voit, justement. Euh, et c'est vraiment, je trouve, le film euh, qui est peu connu du grand public et qui est fin, idéal pour commencer à découvrir ce réalisateur ou en tout cas à finir sa, sa filmographie si on le connaît déjà. Donc allez voir Hard Hate au cinéma.
3: Et où est-ce qu'il est diffusé
5: qu Il est diffusé, Il est diffusé euh, dans... Euh, je crois qu'il ressort Sur au Hall. <rire> non <rire> mais Exactement Sur OCS en fait euh, Il me semble qu'il qu ressort au, 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 au hall du coup euh, Et après j'ai peur De dire de bêtises J'avoue que je Je suis pas vraiment renseigné Sur les cinémas
3: Je, je sais pas que Sophie chuchote un truc tu as des infos Sophie Oui il est diffusé aussi à la filmothèque du quartier là D'accord Bah merci <rire> Sophie Elle connaît regarde. vraiment très <rire> mal <rire> bah, la... En fait elle programme Hardate
5: <rire> dans les <rire> <cinémas. rire>
3: Bon et bah surtout Allez découvrir date euh, Et ben bah, on va enchaîner Avec notre première sortie De la semaine Amanda donc euh, Dont on vous parlait euh, Au 14h de Paris On écoute la
1: bande-annonce. Tu veux pas que je rentre en fait
2: Je garde un peu avec moi.
1: J'ai fait connaissance avec Amanda et ta sœur hier.
4: Ça doit être quelque chose hein, d'élever sa gamine comme ça seule.
3: Amanda, donc un film de Michael Hurst qu'on connaissait pour euh, ce sentiment de l'été. Euh, Yuri, je te propose de pitcher Amanda.
6: Et alors c'est l'histoire de David, qui est joué par euh, Vincent Lacoste, euh, qu'on aime beaucoup, qu'on qu apprécie particulièrement dans cette émission, <rire> et pas que dans cette émission, euh, qui se retrouve <rire> du jour au lendemain euh, tuteur en fait de sa nièce. Et euh, suite à un événement euh, tragique, je ne sais pas vraiment si on peut le dévoiler parce qu'il n'est oh. pas mais on est obligé de ouais, parler. Voilà, il n'est ouais. pas dans la bande-annonce. et non, est, Quand fou, ouais. je l'ai vu, j'étais un peu vraiment très surpris donc c'est un attentat c'est un, un, voilà. un attentat donc voilà mais en fait, je fait pas, pas, le novance,
3: pas un, at non, non, est est pas un, un attentat n'est pas le c'est un, un fictif, attentat
6: fictif, ouais. affectif au bois de Vincennes euh, et donc euh, il se retrouve du jour au lendemain tuteur responsable de cette gamine de 7 ans qui s'appelle Amanda c'est un film très surprenant vraiment parce que je m'attendais pas du tout à cette à cette histoire d'attentat pour moi c'était une espèce de je m'attendais à un film assez léger sur la paternité une espèce de petite comédie dramatique à la française un peu indé et finalement le film est beaucoup plus sombre que, que ce qu'on ne pense, c'est aussi beaucoup plus solaire que ce qu'on peut s'imaginer euh, du coup par rapport à un tel sujet c'est à dire qu'il y, y, y a une vraie force de vie en fait dans cette, euh, dans, cette dans, dans le personnage d'Amanda qui, qui a une tchatche, qui a une, euh, une, une, vraie, euh, une vraie présence à l'écran qui est vraiment un très beau personnage et euh, le film je trouve analyse très bien comment en fait finalement les deux euh, à la fois David et Amanda ont besoin l'un de l'autre euh, dans leur reconstruction et dans, dans, dans leur deuil et dans, dans leur manière de, de, de juste de pouvoir avancer dans la vie pour dépasser ce trauma. Après, le film a quelques petits défauts, on va dire, de scénario assez dommage parce que je trouve que le, le film a énormément de qualité en plus de ça, mais voilà, j'étais vraiment extrêmement surpris par le film, assez ému par moments, et pour le coup, c'est un film très original que je conseille.
3: Roman, tu partages ce sentiment euh, de l'été
1: Oui, je veux dire, c'est effectivement très surprenant. Je pense que c'est un bon mot pour décrire le film. Après, il euh, y a effectivement des défauts sur lesquels je vais revenir. Euh, mais déjà, euh, c'est vrai que le film est un peu construit en deux parties, du coup, euh, avec cette scène de bascule qui est incroyablement bien réalisée pour le coup. Celle-là est vraiment bien. Et ce basculement se fait très bien. Euh, parce qu'au début, on se dit Mais euh, de, pourquoi on me parle d'une gamine, de, de sa mère, de son oncle Qu'est-ce que j'en je, ai un peu à, à faire Et. Euh, oh, man, cette... la femme sans cœur <rire> <rire> Les gens plus. heureux n'ont pas d'histoire <rire> Non, mais c'est une histoire un peu. Enfin, très banale dès, au début. Et puis arrive cette scène où tu dis Ah, ok, d'accord. Euh, et on passe dans une seconde partie qui est beaucoup plus sombre. En <rire> okay,
3: si, un attentat, c'est okay.
1: <rire> <rire> Voilà. Euh, et on découvre, effectivement, y a, on a beaucoup parlé de, de, dans les critiques de, de, de ce film de Paris, comment filmer Paris post-attentat, ce qui est assez bien fait. Il y a aussi cette relation entre David et Amanda, comme disait Yuri, qui ont besoin l'un de l'autre, qui sont un peu complémentaires. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on voit comment les deux retrouvent un peu leur statut d'enfant, en fait. C'est-à-dire qu'il y en a une qui va devoir apprendre à grandir avec ce phénomène, cette situation un peu douloureuse. Et en même temps, Vincent Lacoste qui va devoir réapprendre aussi, à grandir aussi, à devenir en quelque sorte papa, même si c'est juste un tutoriel. Euh, après, là où il euh, y a un gros problème dans le film, c'est euh, la mise en scène. C'est-à-dire que le, le, le film a énormément de bonnes idées, euh, a toutes les bonnes intentions, il a un acteur en or euh, et pourtant, il, du coup, il met, il met complètement de côté pour moi euh, sa mise en scène euh, qui laisse place à des, des, des scènes qui sont complètement euh, ratées donc euh, voilà ah, mais et après le cool. film est, 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 euh, est, euh, est super bienveillant et ça c'est c'est super surtout pour ce que pour le sujet qu'il traite c'est euh, très important je trouve qu'il soit bienveillant et ça c'est réussi tu, tu trouves aussi qu'il y a des ratés dans la mise en scène Félix
3: totalement
5: en fait c'est je, je rejoins énormément Roman sur sur ce point je trouve que effectivement le traitement des attentats est, est vraiment merveilleux c'est hyper en fait je trouve ça extrêmement intéressant de justement ne pas avoir pris l'attentat comme comme sujet du film mmh. mais d'avoir juste de l'avoir traité avec légèreté de de traiter quelque part juste un, une, une famille et une ville euh, Avant et après un drame Et donc du coup Il tombe pas dans l'écueil De traiter l'attentat Comme on va avoir à mon avis De nombreux films Dans quelques années Une fois que le tabou Un peu sur ça sera passé euh, Je pense que ça va être le cas Et ça va être à mon avis Une catastrophe euh, <rire> mais, Et là pour le coup C'est extrêmement Optimiste euh, C'est très contemporain Et en même temps euh, Du coup très, très subtil Justement sur, sur, cette no sur cette notion Et sur la manière Dont il aborde l'attentat En revanche euh, les, Moi je trouve honnêtement Que la, la relation Je suis totalement d'accord La relation entre Lacoste et justement Amanda Et tout, tout le Espèce de parcours initiatique euh, qui vont vivre tous les deux, c'est très intéressant, mais c'est extrêmement mal écrit. Il enfin, y a un manque de subtilité qui est colossal, je trouve. Et donc, du coup, ça. Enfin, moi, j'arrivais jamais à avoir à atteindre une émotion parce que il y avait des dialogues qui sonnaient extrêmement faux et que ça marchait pas. Et comme dit Roman, il n'y a aucune mise en scène. C'est-à-dire que c'est vraiment le genre de cinéma qui fine des acteurs dire des trucs parce que les acteurs sont bons et que normalement les dialogues sont censés être bons et on met vraiment en. en, en, en comment dire On, on, met, on privilégie l'émotion. Mais en revanche, euh, à côté de ça. Oula je s'assure énormément dans mon cas <rire> Mais en revanche à côté de ça euh, Il n'y a aucune mise en scène c'est juste des cadres Qui filment des gens dire des trucs Et je trouve que c'est extrêmement rabaissant pour le cinéma Où on, de base on travaille quand même la forme Enfin minimum, l'image doit quand même dire quelque chose Et là il se trouve que c'est juste un moyen de faire passer De la littérature ou des dialogues Et moi je trouve que ça n'a pas d'intérêt
6: Je suis pas d'accord ouais. avec vous mais euh, d'accord Très bien je quitte le plateau La mise Formidable. en scène des
5: attentats est extra... Fin, Oh, pour le truc il y a c'est
1: ah. ça qui est hyper euh, étrange c'est qu'il
5: y a vraiment des gros contrastes quand même c'est non mais il y a oui, des trucs super que pas super euh, quand même euh... bah oui mais les
3: attentats un beau film avec des maladresses on a voilà. quelques... ouais on, on ouais. va on va se mettre d'accord avec Vincent Lacoste et Vincent, et Vincent Lacoste, Vincent Lacoste. Tout, oui. un beau film
5: avec Vincent Lacoste et des maladresses bon c'est pas mal très
3: bien tant qu'il y a Vincent Lacoste on va passer au nouveau film de Luca Guadagnino Suspiria on est quand même temps un an après moins d'un moins d'un
5: an il est sorti fin 2017 ou début
2: 2018 je sais plus
3: je ne sais plus. On va écouter la bande-annonce et on débattra de ça après. Oh, she's inside of me. I can feel her. Oh, she can see me nous débattions donc de la sortie de Call Me By Your Name le précédent oui, film de Luca Guadagnino c'était un peu confus euh, pour euh, les gens qui n'ont pas sa filmographie totalement tête le 20 octobre 2017 c'est -à, ben à dire un an euh, et si un mois et un mois. et merci. Euh, Laurent, toi qui t'y connais si bien en date, en date, qui suis très doué. Euh, Souspiria, qu'est-ce que ça raconte C'est un changement de style assez radical pour. Euh, pour pour Guadagnino. Guadagnino.
0: Alors moi, c'est le premier film que je vois de lui, donc ah, euh, oui. je pourrais pas forcément de gloser sur son, sur son changement de style. Ça a, ça a mais, rien euh, à voir avec euh, voilà. Mais euh, je pense, enfin, en tout cas, ça, ça a pas l'air d'avoir grand-chose à voir. C'est surtout en fait un remake d'un film de Dario Argento de 1977 ouais. que tu as vu en salle, euh, que je n'ai <rire> vu. Non, en fait, que j'ai produit à l'époque. Tu as amené tes <rire> deux petits filles en salle, d'ailleurs. Euh, voilà, où j'ai amené mes petits enfants pour leur montrer. Euh, donc voilà donc, ce, donc, donc dans cette nouvelle version de Luca Godagnino on retrouve quand même un casting qui n'est pas dégueulasse avec Dakota Johnson Tilda Swinton qui est assez incroyable qui joue deux rôles et un rôle le seul rôle masculin du film d'ailleurs donc il n'y a pas d'acteur masculin oui
3: d'ailleurs il y avait un grand débat pour euh... savoir qui était cet acteur euh, sur internet c est, c
0: est, c est. et bien c'est Tilda Swinton non il n'y a... a pas d'acteur masculin bah, il bah
6: y, euh... ah, y a les deux flics
0: ah il y a les deux flics c'est vrai c'est vrai, c'est les deux mais ils seuls. Mais sont
3: tous les deux joués par Tina Swinton. Exactement.
6: <rire>
0: ah non, c'est vrai, je n'avais même pas calculé, mais c'est vrai que parmi les rôles principaux, en tout cas, il n'y a que des femmes, même, même l'homme est joué par une femme. Euh, donc Miyagos, Chloé Gris-Morris qui a un tout petit rôle, il y a même Sylvie Testu, on, a, on retrouve le cadavre de Sylvie Testu, et on retrouve Jessica Harper, qui, comment dire, qui, qui fait un caméo dans le film, parce que, alors que c'est l'héroïne du premier film donc de Dario Argento 77. Et ça raconte... Euh, une histoire assez proche de celle de, de l'original, qui est donc l'histoire d'une jeune danseuse qui intègre une compagnie de danse contemporaine à Berlin, en 1977, du coup. Euh, et puis, il euh, y a certains membres de la compagnie qui disparaissent de manière inqui inquiétante, il se passe de tas de trucs de plus en plus étranges, avec des histoires de sorcières, etc. Parce que c'est un film d'horreur, en fait, à la base. Et en fait, c'est finalement assez étrange, parce que je suis assez mitigé, je trouve que c'est à la fois... Assez, assez réussi, mais complètement raté quand même. Euh, je trouve qu'en tant que remake, euh, c'est assez intéressant et c'est assez réussi parce qu'il arrive à reprendre euh, l'histoire originale en y ajoutant quelques intrigues parallèles et en la tordant un peu l'histoire jusqu'à jusqu la, jusqu la modifier, en fait. Vraiment. Et il fait rentrer en plus d'autres références à certains films de Dario Argento, parce que Suspiria fait partie d'une trilogie de films qui s'appelle la trilogie des Trois Mères, etc. Euh, et en fait par ce biais-là, en tordant un peu l'histoire, arrive à la raconter une histoire qui est fondamentalement différente et qui, qui n'a rien à voir, en fait, voire même quasiment opposée à, à l'histoire à originale, euh, tout en remettant le style visuel, etc., un peu au goût du jour, avec quelques scènes qui sont très, euh, avec quelques scènes qui sont très, euh, très glauques, très dures, assez violentes, qu'on qu qu ne voyait pas déjà dans l'original. Euh, et, et quelques scènes du coup vraiment très intéressantes euh, mais malheureusement en fait pourquoi je pense que le film est raté parce que je trouve qu'il se fourvoie complètement parce qu'il essaye d'apporter de la sursignification à tout ce qu'il fait et on essaye de trouver euh, des rapports un peu lourdingues à la politique, euh, à nazisme. la guerre mondiale au nazisme euh, ce que ça raconte sur le féminisme, etc. Et même s'il si y a quand même deux, trois choses qui sont développées, qui sont intéressantes, comme, euh, comme le, le rapport de, de, de la danse, comme sortilège, etc., le, le fait que les, les sorcières dansent, etc., il y a des trucs pas, pas inintéressants là-dessus. En fait, je trouve que le film essaie d'en faire des tonnes, quoi, et, et de mettre euh, voilà, de la sursignification dans tout, parce que vous comprenez, il faut que ce soit, euh, genre, je sais pas, politique. Ou sais pas. Ce qui est à, à l'opposé en fait, de ce que cherchait à faire d'Ario Argento, qui était plutôt un mec qui faisait des délires visuels un peu fous, et là, vraiment, je, je, je trouve que ce, ce truc là ne fonctionne pas, et surtout, je pense pas qu'on reparle de ce film dans 40 ans, contrairement à ce période d'Arivo Argento dont on reparle aujourd'hui. quoi. Félix, t'es aussi un peu mitigé
5: euh, En fait, je suis mitigé, c'est un peu comme, comme Laurent, je suis peut-être un peu moins déçu à ce niveau-là, je trouve pas que le film est complètement raté, moi je le trouve assez incroyable, mais après du coup j'occulte toute une partie, donc euh, c'est un peu de la mauvaise foi, en vrai. <rire> euh, mais en fait, exactement, je trouve que la, le, le film se pose la vraie question du remake, à savoir comment on fait un sous-spérité dans, 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 dans les années 2018, et justement, en fait il part déjà du principe, euh, un, un truc tout bête c'est-à-dire que dans le film d'Argento de, de, je vais un peu spoiler mais bon du coup dans Suspiria c'est en fait c'est acquis, dans le film d'Argento on découvre à la fin que effectivement l'école est tenue par trois sorcières et en, en fait pendant tout le film on essaie de voir euh, qui est le mal, qui le représente et qui l'incarne et en fait dans le film là de, de Suspiria 2018, on part du principe dès le départ dans les cinq premières minutes, on te dit voilà ça c'est des sorcières et en fait le but ça va pas être de savoir qui est le mal mais qu'est-ce qu'il fait et quel est son but et je trouve que rien que déjà ça, ça pose de vraies questions au niveau de l'époque et au niveau de notre perception du mal euh, dans, dans notre climat justement social actuel et du coup avec, à côté de ça certains moments en fait il place son film dans euh, Berlin des années 70 qui est coupé en deux par le mur et du coup des, des fois on entend des bouts d'attentats de, qui se produisent par l'armée rouge et tout et je me dis putain chouette lui aussi il parle des attentats de manière subtile enfin en tout cas il amène, il essaie d'amener une réflexion potentielle avec les attentats je sais pas je, je me posais la question et du coup je trouvais ça assez intéressant et finalement il commence à te parler du nazisme Il commence à te parler de la culp culpabilisation allemande Il commence à comme jouer ça. du pipeau
0: en fait Exactement, et, du,
5: et en fait du coup il apporte des propos Hyper vaniteux je trouve qui ne servent strictement à rien Et il manque le coche complet de de, de s'inclure totalement dans une contemporanéité. C'est-à-dire que vraiment, de faire un retour de 60 ans en arrière, ça n'a aucun intérêt ouais. et c'est totalement vide. Et juste deux secondes pour la forme, effectivement, euh, il a un style vraiment épuré, euh, truc, une horreur, un, 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 style, un genre de l'horreur qui est extrêmement physique et du coup qui est très contemporain, c'est très euh, oui. Carpenter, on peut même retrouver du saut dans l'espèce le, de côté très euh, viscéral. Euh, et voilà, les, on, on enlève les couleurs flashy, on fait. Trop un, un loin, truc,
0: de très loin de l'horreur d'atmosphère, exactement. De exactement.
5: Et donc du coup, là aussi, même de manière formelle, il se pose la question. Donc du coup je trouve que c'est un très bon remake mais qui, qui, qui se veut un peu trop prétentieux à mon goût
3: Donc on regardera euh, la version d'Argento et puis euh, derrière euh, on ira euh, voir Suspiria en ça, tant, ça, que, ça, en tant que remake pour, Ouais parce ça que c'est une vraie remake. expérience quand même mais euh... On va parler ouais. des filles du soleil, euh, Deva Husson c'est son second film, si je dis pas de bêtises après euh, Bang Gang On écoute la bande annonce Yori, qu'est-ce que ça raconte le filles du soleil Ça
6: raconte l'histoire de combattantes kurdes yézidis euh, qui se battent valeureusement contre Daesh. Euh, C'est globalement en fait, le, le pitch du film. Euh, Emmanuel Berco, une reporter de guerre borgne, euh, qui vient faire un reportage sur elle. Et Golshifeh Farhani est le personnage principal concrètement du film. Et on va en apprendre un peu plus sur elle. Euh, alors C'est un film qui s'est pris des tonneaux de boue. Euh, ouais, sur la, la figure pas, à Cannes sympa. et dans la critique et et, a, et je vois pas vraiment pourquoi parce que c'est vrai que c'est pas un très bon film ça a beaucoup de défauts mais ça a aussi quelques qualités et pas des moindres j'ai gentil Auré, ce soir non mais écoutez je j'ai vraiment changé et, <rire> et sinon on, non non mais on est dans un c'est vraiment un film qui qui, je trouve, a le mérite de, 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 de montrer euh, ces femmes-là. Après, de manière extrêmement, je, je trouve, édulcorée, qui sonne pas très juste, euh, contrairement, par exemple, au Bureau des Légendes, qui avait beaucoup mieux, je trouve, cerné la réalité du terrain, Enfin, euh, en tout cas pour nous, en tant que spectateurs. <rire> J'allais dire, euh, tu as été, ouais. Ouais, tous les jours. Et, euh, et, et le film, je trouve, se perd vraiment quand il est dans le présent, c'est-à-dire que quand il raconte vraiment le, le quotidien de ces combattantes kurdes, auxquelles on ne croit pas, mais il est très crédible et très fort dans les flashbacks sur la vie de Golshifteh Farani, enfin de, du personnage de Golgi Farani. Et vraiment là, euh, là, il raconte quelque chose. Il est fort, il est puissant émo émo émotionnellement. Mais dans le présent, on se retrouve avec une, avec une Emmanuel Berko placide, Born. borgne sans aucun intérêt, euh, avec euh, au moins autant de charisme qu'un lampadaire Et donc euh, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Et donc euh, si le film avait été mieux écrit, il aurait été vraiment pas mal. Là, malheureusement, il est difficile vraiment à défendre. Mais bon, il a quand même quelque. Essayer de le défendre qualité. quand même. Oui, parce Léa, que c'est un film Moi, j'ai aussi,
4: aussi envie de le sauver, euh, ce film, euh, comme dit très bien, très justement Yuri. C'est un film qui a été très critiqué euh, lors de sa première euh, à Cannes. Et euh, alors que je trouve que. En effet, euh, il n'est pas, euh, pas tant à mettre à la poubelle. Enfin, il n'est vraiment pas à mettre à la poubelle. Euh, en effet, on a été abreuvé d'images avec récemment le Bureau des Légendes sur cette réalité du terrain qu'on ne connaît pas. Donc, c'est quand même difficile de juger qui a raison dans la vision du Bureau des Légendes ou dans la vision des filles du soleil. C'est incomparable. Euh, je pense que c'est un film qui s'est trompé de personnage principal. Comme le dit très justement Yuri Mathilde, la reporter de guerre. Bon, on va un peu aller chercher les raisons de euh, sa souffrance et tout, mais sans vraiment gratter. Puis en fait, on on s'en fout, quoi ouais, parce que c'est l'élément français. Mais c'est ouais. son regard, mais dans ce cas-là, il fallait en faire un personnage presque mutique, donc qui n'avait pas d'existence personnelle ouais. et qui venait euh, comme ça voir euh, le passif de euh, gauchef Farani qui elle, est le personnage de Bar qui est extrêmement euh, forte, extrêmement belle, extrêmement intéressante. Et euh, juste pour cette scène, il y, y a toute une séquence du film qui doit durer euh, 20 minutes, 20 bonnes minutes, quand même, qui a un flashback euh, sur euh, comment le personnage va s'évader euh, de sa captivité, qui est Extraordinaire. Vraiment, j'ai trouvé tellement bien rythmé. Enfin, C'était vraiment hyper bien filmé et il y a une justesse de l'image une, une justesse quand même euh, dans la mise en scène qui est assez, euh, assez belle les images sont belles aussi donc euh, je pense que c'est un film qu'il faut, un film fort, un film important, un film qu'il faut aller voir et rien que pour le fait que le film rappelle ce message en disant bah voilà elle a les reporters de guerre et euh, bah, elle lui dit mais c'est bien tu viens pour montrer la vérité elle dit ouais mais tu vas à Paris les gens ils s'en ils foutent ouais, un peu quoi.
6: Alors, ce qui est quand même là, une des séquences les plus gênantes du film c'est hyper, hyper
4: gênant en termes de dialogue mais je trouve que le message est assez vrai et qu'on veut pas forcément se confronter à l'horreur, on veut pas forcément voir, euh, voir ces histoires là quand on on va au cinéma, on a envie de rire, de passer un bon moment. On n'est pas, c'est pas forcément le film sur lequel on va se précipiter, mais je vous assure que c'est pas, vous en sortez pas, vous en sortez pas miné quoi. Au contraire, et, euh, et c'est pour ça que j'ai envie d'encourager aussi les gens à aller voir ce film.
3: Bon bah c'était le, c'était l'SOS euh, Risquapage de la semaine euh, avec Les Filles du Soleil. Qu'on vous encourage à aller voir en salle. On va parler maintenant après la Nord Corée la semaine dernière de la Sud Corée euh, avec After My Death de Kim Eui Eh bien Stéphane, puisque tu es... Euh, non, n'importe quoi, tu n'as pas vu ce
4: film. C'est Léa je qui va nous parler, en parler. Mais ça va être compliqué quand même. Bah, écoute, non, ouais. du coup, non, Stéphane. On va, on va, aller, euh, on va aller droit au but. Alors, euh... Je trouve que son
6: esthétique, vraiment... Euh... <rire> T'as dormi aussi pendant celui-là euh,
4: C'est un film qui raconte donc, la disparition d'une jeune élève de première en Corée qui s'appelle Kyung Min et euh, qui a disparu et dont on suspecte le suicide puisque ses affaires ont été retrouvées en haut d'un pont. Et euh, l'enquête va rapidement euh, accuser une autre élève de sa classe qui s'appelle Young Lee euh, parce qu'elle avait une histoire d'amour que l'une des deux n'assumait pas et que l'autre aurait demandé à l'autre de prouve-moi que tu m'aimes, tue-toi. Euh, mais il y a un troisième personnage <rire> féminin qui s'appelle Han Sol euh, qui est aussi suspecte et donc on sait pas trop est-ce que cette jeune fille a vraiment disparu, est-ce qu'elle s'est suicidée, est-ce qu'elle a été assassinée voilà tout le mystère du film qui est résolu au bout de un quart d'heure alors qu'on nous avait promis une sorte de polar et en fin de compte bah, t'es un peu là à regarder un groupe de jeunes filles coréennes à mon avis très très mal dans leur peau dans une société coréenne qui tire à sa fin et euh, qui ont juste tous envie de se buter quoi, c'est vraiment un <rire> film sur le suicide lycéen mais dans l'espace d'univers presque parallèle euh, c'est trois, trois, hein. trois très bons éléments sur ce film quand même, je je trouve qu'il y a énormément d'ingéniosité dans la mise en scène du début quand même jusqu'à la résolution et c'est pour ça qu'on est déçu et qu'on se dit mais j'aurais voulu vivre ce suspense un peu plus longtemps, en tout cas il y a des très bonnes idées de mise en scène, il y a les... on voit qu'il y a vraiment de la recherche euh, dans les plans même si l'image pas suit pas toujours euh, l'inventivité du réalisateur euh, et puis il y a une séquence absolument magnifique qui est la séquence euh, d'un enterrement qui a lieu, euh, je dirais pas lequel personnage mais il y a une grosse séquence euh, d'enterrement avec tous les rites funéraires coréens et c'est quelque chose que j'avais jamais vu et ça absolument magnifique et c'est d'une puissance très très forte. Après voilà c'est un film qui est quand même dur donc âme sensible euh, s'abstenir c'est pas le film que je recommande le dimanche soir euh, si vous allez pas très bien quoi.
3: Sophie toi tu, tu demandes souvent à tes copains de se tuer pour leur prouver euh, oui 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 ça, leur ça fait partie
7: oui d'ailleurs euh, oui. Elle en a oui, beaucoup. Oui. <rire> <rire> <C 'est ça. rire> voilà non non mais euh, oui ben, je, suis, je suis assez d'accord avec, euh, avec Léa en fait c'est un film ce que je trouve assez, assez mensonger et du coup assez frustrant effectivement c'est qu'on s'attend à un polar et qu'on se retrouve face euh, à une espèce de teen movie c'est teen movie très 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 glauque en Corée du Sud alors après voilà une fois qu'on qu comprend que le film ne va pas être un polar et qu'on va, on va voir ça on va voir comment, comment ça se passe pour les gamines de 16 ans en Corée du Sud enfin pour les gamines d'un lycée d'élite donc après ça reste un, un certain milieu quand même euh, on, on, change de, on change de focale en fait et à partir de là et eh il ben, faut accepter en fait de se laisser en, entraîner dans un autre film. Et effectivement, je trouve qu'il y a des très grandes forces quand même dans ce film, euh, au niveau de la mise en scène. Il y a des scènes oniriques qui sont vraiment très très belles. Il y a aussi, pour une fois, on entend aussi euh, des. En fait, c'est vraiment une plongée dans la société euh, sud-coréenne. Et, euh, et, euh, et, et, et du coup, c'est très intéressant de voir effectivement comment ils vivent, comment ils fonctionnent, comment, euh, comment sur euh, la question des rites funéraires et aussi d'entendre de, d'autres musiques coréennes que la Cap. K-pop, enfin, il y a des très très belles choses, il y a vraiment des, des scènes incroyablement douces et tendres et à côté euh, d'autant plus mises en valeur parce qu'il y a vraiment une image mais d'un, enfin c'est incroyablement glauque, il faut avoir l'estomac extrêmement bien accroché, ça fait très longtemps que j'avais pas vu un film qui m'avait mis autant mal à l'aise, j'ai dû vraiment me cacher les yeux à deux séquences différentes parce que juste mais il y a un moment c'est juste on ne peut pas quoi, c'est d'une violence et, et, et c'est ça et c'est les rapports entre filles de cet âge qui est je trouve extrêmement bien décrits parce que je pense qu'il y a toujours une forme de cruauté à cet âge-là et je trouve que là, le film réussit très très bien à le mettre en scène, mais après, il faut avoir envie d'aller voir un film comme ça. Et c'est vrai que c'est pas un film ouais. facile du tout. Et à puis c'est un peu lent, donc il faut pas, pas être
4: trop fatigué quand
3: même. Oui. On va After My Death, le film où j'ai l'impression d'avoir envoyé Léa et Sophie à la mort. Euh, on va maintenant parler <rire> de Millennium, le Bah, ce qui ne me tue pas. C'est justement. Vous avez, bonne... voilà, si vous avez survécu à After My Death vous avez survécu, c'est une très bonne suite. C'était juste une sorte de petit jingle. Euh, Stéphane, tu vois, j'étais tellement contente que tu sois de retour, que je t'ai donné la parole. sur un film que tu n'avais pas vu. Il se trouve que tu as vu celui-ci.
8: Et bah ouais, et là, j'ai pas dormi pour le coup. Oh. C'est euh, non pas adapté de la trilogie de Stig Larsson, mais c'est le quatrième tome, en fait. qui est La main a été reprise par David Lagerkrantz, qui est également l'auteur de Moi Zlatan Ibrahimovic. Ça n'a pas d'intérêt ici, mais je pense que c'était important ouais. de le mentionner. Euh, <rire> les trois premiers tomes, du coup, qui étaient dédiés à des, de nombreuses enquêtes autour de Michael Blomwitz, un journaliste qui était euh, un des plus éminents rédacteurs de la revue Millennium qui était un journaliste d'investigation euh, policière, etc., qui, au début, euh, se fait un peu inculpé dans le premier tome, puis libéré, il doit aider le personnage de Lisbeth Sandler, qui est une espèce de... Salander. Salander. Salander, Salander, pardon, qui est une cyber hackeuse euh, au multitalent et qui est une espèce de fille badass euh, incroyable qui l'aide à résoudre des crimes. Et là, on arrive un, à un tome où, en fait, euh, le personnage qui se révèle, c'est la sœur jumelle blonde de Lisbeth Salander. Et... et... En fait, On peut
3: peut-être préciser que c'est la, trois, la troisième adaptation, enfin, en tout cas de, de Milena, mais c'est la troisième fois que la Sweet. comédienne change de, de visage. C'était Nomi Rapace la première fois. Ensuite, dans la version de Fincher, c'était Rune Mara. Et cette fois-ci, c'est Claire Foy, l'actrice de The Crown qu'on a Alors, récemment vue coup, dans... Euh...
8: Ouais, les deux premières Le incarnations étaient, euh, étaient très très similaires. Tu me contrediras si tu veux, Charlie, mais j'ai l'impression que Nomi Rapace et Rune Mara, ils, ils avaient casté justement Rune Mara, j'ai l'impression, pour qu'elle ressemble énormément à, à Nomi Rapace. Là Après, on le change un peu de registre et j'ai l'impression que c'est assez cohérent Parce que bah, du coup elle vieillit quoi, et Même si le personnage de... joué par Clairefoy Clairefoy n'est pas forcément plus vieille que ces deux actrices Mais j'ai l'impression d'avoir vu un truc un peu plus mature Que dans l'autre la... remake américain pour le coup Mais j'ai l'impression qu'il il veut se donner un côté un peu plus, un peu plus suédois C'est Fede Alvarez qui le réalise Alors qu'il n'est pas du tout suédois hein, Mais j'ai l'impression qu'il veut se racheter une conscience Par rapport au... au remake qui avait été fait par Fincher Qui était pas mauvais mais qui n'avait rien à voir quand même avec euh, les, les films originaux quoi. moi j'ai eu un, un peu des problèmes parce que même si le film est excellent en tant que thriller, le film est excellent en tant que film d'action. il y a des scènes qui sont euh, incroyables notamment la scène de poursuite dans l'aéroport où tout est rythmé avec euh, une précision incroyable. simplement en termes de Millennium, le, au final j'avais l'impression d'assister à un mauvais James Bond avec Pierce Brosnan. Euh, mais y a sans certaines... Pierce Brosnan du coup. mais sans Pierce Brosnan, ce qui est du coup un peu mieux, qui sauve <rire> quand même oh. un peu le, le, le film. Pauvre Pierce. <rire> Pauvre Pierce. Mais du coup, en fait, c'est un peu gênant parce qu'il y a des, des plans de fin où il y a des espèces de redites où on, on place une araignée pour justifier le titre et puis après, paf, on place une araignée. Puis après, il y a des, y a des redites du début qui se refont à la fin et il y a des motifs qui sont... Enfin, en gros, on, on joue un peu sur le concept du motif, mais de façon un peu grossière. Il y a des très bonnes choses, mais qu'est-ce que ça apporte à, à la saga Millenium Je ne sais pas trop.
3: Charlie, alors bon thriller <rire> ou euh, mauvais millenium
2: Pourquoi ce titre oh. euh, Ce film m'a clairement tué. Euh, c'était horrible. Euh, J'en je, ah, ressors. Vous êtes contente de ce que vous avez vu cette semaine <rire> hein
8: Sachant que le titre anglais, c'est The Girl in the Spider-Web. C'est pour ça, ça que j'ai parlé ah, de ouais,
2: la La fille dans la taule
3: d'araignée, c'était Spider-Man du coup.
2: C'est dommage parce que tout ce qu'il y avait d'un peu intéressant avec Millenium, c'était le personnage de d'Elizabeth Saunders, c'était l'interdit. Euh, c'est tout ce côté un peu euh, sombre qu'il y avait qui n'est plus là du tout. En fait, La mise en scène... Euh, n'a aucune âme. Euh, oui, il y a des scènes d'action qui sont assez bien, euh, assez bien rythmées. Il y a des, mais en fait, le, le, on ne s'attache pas du tout aux personnages. Euh, c'est d'un ennui incroyable. Et surtout, on a l'impression que c'est une pub pour les artefacts Sony. On a l'impression de voir un espèce de trailer de Watch Dogs en disant Avec si vous, comme... vous achetez ouais, des ouais, caméras, ça est pour Ducati, GoPro, et Lamborghini euh, aussi quoi.
8: Hein? Ça, ça est pour Ducati et Lamborghini aussi. Oui, ouais, 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 mais après c'est juste ouais.
2: enfin... parce que comme c'est Sony qui a aussi fait le film, c'est Sony c'était déjà le renard et euh, oui ouais mais et les James Bond c'est là c'est vraiment euh, acheter acheter du Sony et vous allez pouvoir euh, de, sauver le monde enfin il des la, 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 le personnage du méchant qui est censé être ultra euh, badass euh, finit par se faire buter complètement euh, bêtement enfin il y a plein de choses qui fonctionnent pas du tout il y a des idées qui auraient pu être géniales et qui n'ont pas été mises en place il y a une espèce de scène des... en fait il y a des scènes où ils essaient de rendre ce côté un peu SM un peu goth qu'il y avait dans les premiers mais ça ne fonctionne pas parce que c'est au mauvais moment c'est il n'y a aucun suspense enfin c'est le truc d'une espèce de fœtus noir bizarre, ouais, on s'en ouais, wow. enfin, fout quoi et, euh, et du coup c'était une... les, les
8: moments d'interaction entre les deux sœurs sont pauvres en fait
2: ah, ils sont d'une pauvreté enfin, quand, quand tu parles de méchant de James Bond à l'ancienne c'est ça c'est vraiment le moment où tu as vraiment poin, le poin, poin. et puis
3: la méchante la méchante sœur jumelle avec les, les cheveux de couleur c'est pas le truc le plus non, mais revu, puis, à elle le... a bien elle a un manteau rouge une espèce
2: de manteau rouge et elle regarde le côté du pont comme ça genre c'est toujours des moments extrêmement dramatiques il y a la scène de l'enfance
8: où il se passe un truc et il se c'est exactement la même chose à la fin, il y a le truc genre Je ne t'ai pas pardonné pour toutes ces années où tu ne m'as pas sauvé Enfin, enfin bref, redit horrible quoi non, Si vous les... pouvez ne pas
2: aller voir ce film Faites-le euh, Encore une fois, les scènes d'action ne sont pas horribles Mais ça Vous vaut vous voyez pas le la coup de... originale. Ouais, quoi. Clairement,
3: clairement Ok, donc un film qui s'est, euh, j'allais dire, pris les pieds dans le tapis Mais non dans la toile d'araignée ah, 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 ah. euh, On va maintenant passer aux séries Avec notamment 10% saison 3 Qui fait son retour sur France Télé, on écoute la bande-annonce Camille
5: c'est ton mot de passe J'aime mon cul. Tout attaché avec le salem.
3: Des fois, il que je le La série choses, qui a façon. gagné donc, à La Rochelle le, le, le Grand Prix, on vous en avait parlé euh, rapidement à ce moment-là. Maintenant, les deux premiers épisodes ont été diffusés la semaine dernière et les trois et 4 sont diffusés euh, ce soir sur France Télé. Euh, Romane, qu'est-ce qu'il y, qu qu y a de nouveau dans cette saison
1: Qu'est-ce qu'il y a de nouveau euh... École. Eh ben, <rire> je, je, je sais pas trop, bah, de nouvelles stars déjà, euh, Chant de jardin c est, c est, Monica, Monica Bellucci exactement. Euh, après euh, j'allais dire que justement tous les trucs qui, qui faisaient euh, que la série est bien sont encore là c'est à dire que c'est toujours très drôle il euh, y a toujours euh, des bons personnages, des guest stars euh, de l'adrénaline et la concurrence euh, de l'agence la, de ASK euh, et il y a toujours surtout cette autodérision des stars qui, euh, qui fait vraiment euh, la, force, euh, la force de la série euh, après, euh, je trouve que dans cette. J'ai un peu peur pour l'avenir de, de, de cette série, qui fait que. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'ils utilisent toujours un peu la même formule, euh, la même recette à chaque épisode. Donc j'espère que ça va un petit peu changer et qu'ils vont pas trop se baser non plus que sur l'autodérision des stars. Après, ce que je trouve euh, très particulier dans cette saison, et là pour le coup peut-être plus de nouveau, en tout cas de, de plus développé, euh, c'est. Euh, L'importance que prennent les, les sous-intrigues et les autres personnages, c'est-à-dire que finalement, on est encore. Il euh, y a un équilibre qui se crée entre les guest stars et euh, les personnages de la série. C'est-à-dire qu'on est encore euh, plus excité pour les, pour les histoires qu'il va y avoir avec euh, donc, Camille Cotin, avec euh, Isham, etc. Donc, euh, ça, je trouve que c'est bien qu'on ne soit pas non plus que raccroché euh, aux C'était la force de la saison 1 et qui avait été un peu perdue dans la 2. Oui. Bah Du coup, là, c'est mieux, c'est mieux développé. Et notamment, par exemple, le personnage de, de l'orkel Ami qui, euh, clairement, pour moi, représente beaucoup plus que 10% de la magie de cette série. <rire> euh, Léa, tu partages ce, cet enthousiasme
4: Ouais, carrément. Moi, j'étais, c'est vraiment 10%. C'est vraiment les petits, euh, tu sais, c'est comme le calendrier de l'avant, quoi. C'est les petits trucs un peu sucrés euh, qui, euh, a, que tu dévores avec joie et t'attends de pouvoir ouvrir ta petite case. Et euh, c'est toujours un bon moment. Euh, bien sûr, c'est pas toujours euh, égal. Moi, la saison précédente, le début, j'avais eu beaucoup de mal en termes de réalisation. Là, pas du tout. Je trouve que euh, les deux premiers épisodes sont hyper bien réalisés. On reste dans le rythme de la fin de la saison 2, qui était quand même assez, il euh, y avait des gros twists on était quoi. à canne quoi ouais et puis il y avait des gros twists en termes d'avenir de personnages entre le personnage de Camille qui devient agent entre le personnage de Camille le personnage de Camille oui, et puis Andrea. aussi Andrea qui euh, ah, est entre... <rire> interprétée par Camille Cotin qui apprend qu'elle est enceinte donc voilà il y avait des énormes enjeux qui étaient posés pour la saison euh, 3 et euh, je trouve que pour l'instant ils sont plutôt tenus plutôt respectés il y a deux trois petites pirouettes de fourbe pour euh, pour rattraper euh, les ficelles du fait que Andrea soit pas partie à New York alors que c'est un des twists de la ouais. fin de saison 2 mais bon ça se pardonne parce que euh, la magie elle est toujours là et on est toujours content de regarder cette série et j'ai hâte de voir les personnages notamment de leur Calamie qui prend pas mal plus d'importance à Noémie. la fin du deuxième épisode Noémie mais aussi celui de Nicolas Maury ouais. euh, j'ai vraiment hâte de, de les voir monter en puissance dans cette saison donc euh, bilan, euh, bilan dans, dans quelques semaines quand tout aura été visionné Yori
6: mais je suis un peu moins euh, moins enthousiaste. Ah, il euh, fallait, voilà. il le fallait. Non, je, je trouve que je, je suis d'accord. Ça reste très efficace, très drôle, assez en, en, assez envolé. Enfin, il y a énormément de qualité. Envolé,
3: c'est enlever que tu. Enlever,
6: oui. Pardon, excusez-moi. Je suis <rire> fatigué. Non, non, mais c'est une euh, c'est une bonne série. Après, je trouve que l'écriture est quand même un peu plus poussive, en tout cas au début de cette troisième saison, parce qu'on encore une fois on ne juge que les deux premiers épisodes. Euh, par exemple, je trouve que l'épisode sur Jean du jardin, le, ouais. le tout premier, est assez drôle, mais assez poussif, ouais, long, euh, euh, et es tout est souligné, surligné, répété, euh, ressassé. Enfin, il y a un moment où ça, ça devient un peu, un peu, un peu compliqué à, à digérer, quoi. Et euh, en parlant de trucs sucrés qu'on mange tous les jours. Et ensuite, on... le, et le deuxième épisode, le deuxième épisode souffre un peu du même problème, c'est-à-dire que effectivement, la blague de Monica Bellucci qui veut, qui veut se trouver un mec normal. Enfin, euh, c'est une blague qui tient sur un épisode, enfin en un, un, un épisode entier. Donc c'est un peu difficile à, à à, à, à exploiter, à, à renouveler en fait ce genre de ce Après c'est le
4: guerrier. principe de 10%, ça a toujours été comme ça à tous les épisodes moi, moi, précédents, il y avait une blague d'un personnage
3: qui arrivait à écrire c'est moins efficace. Je minutes. trouve
6: que l'écriture est moins efficace au moins, dans le, en tout cas au début de cette deuxième, la troisième saison.
3: Euh, Sophie, tu, tu seras le deuxième je trouve grincheux ou Eh bah oui, écoute, je, je vais trouve... rejoindre non. Yuri sur
7: euh, bah <rire> sur... Ils sont réconciliés la semaine dernière oui, bon. <rire> Mais non, mais parce qu'effectivement je trouve que déjà j'ai été très déçue par le premier épisode, vraiment très très déçue j'ai trouvé que Jean Dujardin n'était pas drôle du tout qui surjouait Mort, ça cabotinait vraiment. Je suis d'accord.
5: <rire> Merci,
7: <Charlie. rire> ça, Que ça cabotinait vraiment terriblement. Que euh, L'intrigue en fait de Camille Cotin enfin donc de, de fin, du personnage euh, de, enfin son personnage Andrea, Andrea ouais. m'intéressait pas vraiment à vrai dire. Que là je, comment, je trouvais que ça commençait à s'essouffler au niveau de l'écriture et vraiment des choses qui m'intéressaient plus. Et effectivement, ce qui a vraiment sauvé, c'est les sous-intrigues, c'est euh, Calamy c'est euh, le personnage Nicolas euh, voilà Nicolas Herry. Mori. Donc les seconds rôles, enfin qui jusqu'à présent avaient quand même des, des rôles plus ou moins importants, mais qui restaient quand même des seconds rôles dans l'agence. Et ben bah, je trouve que là ils sont vraiment extrêmement bien développés et que c'est eux qui deviennent intéressants. Et, et pour ça, j de continuer à voir parce que je pense qu'ils peuvent nous proposer des choses intéressantes. Après, c'est vrai que ça reste toujours une série euh, sympathique à regarder et, et, que, et que je regarde avec plaisir parce que ça reste drôle de regarder le petit entre-soi, de tout ça, de, de, de voir les, les stars... Oh se... Non, mais voilà, de voir les stars se, se mettre dans un exercice d'autodérision. Et puis Monica Bellucci, pour le coup, je trouve qu'elle a été vraiment
3: assez drôle et touchante, parce que ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vue, je trouvais, donc c'était assez agréable. Et, et voilà. Et eh ben bien c'est bien, j'ai fait l'inverse de ce qu'il faut faire, c'est-à-dire que j'ai d'abord donné la parole aux gens qui avaient aimé, ensuite ceux qui n'avaient pas aimé, ce qui, ce qui a complètement fait retomber le soufflé, mais enfin, euh, faites-vous un avis, hein, il y a les épisodes 3 et 4 ce soir, les autres sont disponibles en replay, et puis on en reparlera du coup à la fin de, à la fin de cette saison. Euh, une série qui euh, bah, touche à sa fin, il ne manque plus que la diffusion des deux derniers, c'est Ad Vitam de Thomas Caillet, sur Arte, on écoute la bande-annonce. La doyenne de l'humanité vient de fêter ses 169 ans, l'âge le plus avancé jamais atteint
1: par l'homme. On attend plus de 4 milliards de personnes ce soir pour fêter ce 169e anniversaire.
3: 99 ans.
1: Vous
8: loin du compte.
3: Donc la série Aditem de Thomas Caillé, pour le coup, c'est la première saison. Félix, tu l'as regardée. Enfin, moi aussi, mais qu'est-ce que ça raconte
5: euh, alors ça raconte euh, dans un espèce de futur euh, euh, proche, mais en même temps on sait pas trop, euh, l'histoire en fait d'une civilisation qui... Euh, française... On a des
3: indices quand même sur quand ça se passe, on peut faire des calculs
5: Non bien sûr, mais bon, <rire> je, tu dirais quoi un peu, Et bah attends, Le pas, personnage
3: de Attal, il a une cinquantaine d'années, il dit qu'il en a 119 maintenant... Ouais, euh... j'ai pas poussé euh...
5: les calculs ce <rire> là, en vrai j'en ai peu à faire Bon, bah, ça, ça se passe dans le futur, en fait on a réussi à... Euh, créer un espèce de, de, de processus qui permet la régénération des cellules et donc du coup de vivre euh, éternellement on ne sait pas parce que la doyenne de l'humanité a 166 ans ou 169, quelque chose comme ça euh, mais en tout cas de vivre beaucoup plus longtemps qu'un humain normal ce qui est plutôt pas mal, euh, enfin, ou pas, euh, et la, la série va essayer de poser ces questions. Euh, et donc, du coup, en fait, le, la jeunesse a un peu du mal à trouver cette, sa place parmi... Euh... Jusqu'à
3: 30 ans, on ne peut pas se, ré se régénérer, on est considéré comme mineur et on a très peu de droits, finalement, dans cette société.
5: Exactement, bah, comme euh, actuellement, c'est juste que, voilà, on s'est juste repoussé <rire> à 30 ans. Euh, et donc, du coup, en fait, cette jeunesse qui euh, voilà, n'a pas de droits et est un petit peu oppressée, ne sait pas vraiment où se placer, justement, par rapport à cette, euh, ces humains qui arrivent à vivre extrêmement... Enfin, euh, de, de manière... Euh, Totalement abusé, euh, va commencer à organiser des petits suicides collectifs pour euh, euh, voilà, montrer un petit peu. <rire> Toujours <rire> un petit moyen
3: de montrer sa rébellion. Voilà, euh...
5: pour, pour un petit peu se rebeller. Donc, du coup, il euh, y a eu une affaire il euh, y a 10 ans ou 15 ans dans la, dans la série. Il ouais. y a 10 ans. Euh, et euh, du coup, c'est Yvan Attal qui joue, du coup, un espèce de. De, de, Darius. Ouais, de, ouais, de, de Darius va enquêter sur, euh, sur ces suicides parce qu'une nouvelle vague arrive et d'un coup on entend parler de potentiellement une rébellion, enfin un espèce de gros événement euh, et va rencontrer euh, une, une survivante de, cette, euh, de ce gros, euh, voilà, de ce suicide collectif d'il y a 10 ans, jouée par garence Marillier et ensemble ouais, ils vont essayer de, voilà, de prendre des informations et de potentiellement déjouer euh, ces, ces attentats, enfin euh, ces, 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 att ces suicides collectifs ouais, à venir un, un attentat sur sa personne, donc un espèce de. Oui, mais qui sont vraiment de...
3: considérés comme des, comme des attentats comme dans des des attentats, la série, c'est ça qui est assez, ouais. Euh, alors, qu'est-ce que t'en as pensé Et
5: eh bah, ben, en fait, je n'ai pas vu la fin de la série. Ah. Euh, J'ai vu les trois premiers épisodes parce que j'avais pas le temps et parce que c'était un petit peu ennuyeux. Je trouve que Aditan est un peu ennuyeux. Voilà, je n'arrive pas à accrocher à cette tu série. Tu t'ennuies à mourir euh, Je m'ennuie <rire> bah, pas encore, justement. Enfin, pourquoi pas J'ai peut-être. <rire> Qu'est-ce qui se passe C'est vraiment
3: genre un jeu de mots assez mauvais, quoi, mais...
5: Et en fait, je trouve que cette série était justement annoncée comme la promesse de sortir un peu du cliché de la série française, euh, qualité France 2. Euh, et et j'attendais avec impatience, parce que j'aime beaucoup le réalisateur, les combattants, c'était quand même super, super... Voilà, c'était très travaillé, même niveau mise en scène, niveau image, il y avait quelque chose. Les premières, les premières images de cette série sont, ont commencé à apparaître, j'étais vraiment euh, enthousiaste, il y avait Garance Marillier, j'étais hyper enthousiaste, et finalement... Euh, c'est un petit peu une coquille vide je trouve euh, à la fois dans la forme que dans le fond dans la forme je trouve la direction artistique extrêmement travaillée la série est belle, alors des fois c'est un peu euh, je te mets du bleu pour faire joli c'est un peu Winding
3: Réffen voilà. euh, en France quoi.
5: ouais mais <rire> bah, encore une fois moi je défends Réffen parce que j'ai qu une, non, y a une mais... petite subtilité là je trouve que c'est un peu, je te mets constamment du bleu mais il y a quand même des plans qui sont vraiment magnifiques il y a une vraie direction artistique mais il faut pas confondre direction artistique et mise en scène et en fait le gros problème c'est que je trouve qu'il n'y a aucune mise en scène. On est globalement sur du champ contre champ à la France 2 pour le coup, et ça n'a vraiment aucun intérêt. Et au niveau du fond, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire qu'il y a des thèmes qui sont hyper intéressants, même le, le potentiel de la série euh, à ce niveau-là est très intéressant, mais ça ne creuse pas plus loin que ça, c'est extrêmement euh, superficiel, et du coup, les personnages sont, sont creux, les acteurs ne savent pas les jouer parce qu'ils n'ont aucune consistance, et bah on s'ennuie. Alors moi, je me suis un peu moins ennuyé
3: que toi, ou en tout cas, je me suis de moins en moins ennuyé euh, au fur et à mesure des épisodes. Euh, je suis globalement assez, enfin, j'ai été assez mitigé devant les, je dirais, trois premiers. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a une. Bon, oui, remercie C'est ce ça. Tu je vu, en fait. Non, non, la mais c'est pour... effectivement, je trouve qu'il y, y a une vraie promesse de départ et il y a, il y a beaucoup d'enjeux de, de, et de sujets qui m'ont intéressé, mais qui sont qui m'ont intéressé un peu trop théoriquement. C'est-à-dire que n'est pas assez incarné, euh, incarné à l'écran. Je trouve qu'il y, y a quand même un parallèle avec les, avec justement les attentats et la radicalisation qui est un chouilla à trois pieds ouais. et qui, a, au fur et à mesure des épisodes m'a un peu embêté, euh, mais il y a des, il quand même, je trouve, des vraies surprises narratives, notamment euh, bah, à partir du 4 et ça dévisse pas mal dans les deux derniers. Euh, et puis je trouve quand même que euh, que bah, ça reste, euh, ça reste assez chouette pour faire une, une proposition, en tout cas en termes de direction artistique, qui soit aussi, euh, voilà, aussi affirmée euh, euh, sur euh, la télé publique, parce que c'est assez rare on en a pas eu enfin voilà il y a eu Très pallium, ça n'avait pas beaucoup sûr. marché et puis euh, Transfert qui était plutôt je trouve des, en tout cas des semi-échecs euh, après effectivement euh, c'est pas, pas une réussite euh, totale et ça manque certainement pas mal d'efficacité quand même
5: et justement j'arrive pas à savoir si c'est un parti pris ou si par exemple il aurait été financé par Netflix il aurait plus de possibilités et il aurait, ah enfin, bah, euh... aurait
3: peut-être moins rigolé en termes de, ouais, ouais, en termes de choix s'il avait bossé avec, euh, avec Netflix euh, on va passer à une autre série Arte enfin euh, une série Nanaroscope dont c'est la saison 2 on écoute euh, la bande-annonce Thank <laughs> you. Bah alors Yuri, you, n'importe quoi, Laurent dit j'attends ça depuis... Euh, Laurent tu es chez toi là en fait.
0: Bah là vraiment euh, Nanaroscope c'est une des raisons pour lesquelles en fait je pense qu'il faut que cette émission existe pour qu'on puisse en parler que les gens <rire> en parlent parce que c'est une série une de des documentaires. C'est une raison pour laquelle tu existes aussi. Euh, probablement, probablement, s'il y a bien une raison. Euh, donc c'est une série de documentaires euh, de Bro qui est réalisée par Régis Brochier qui est le, mmh. notamment le, le patron du site Nanarland et, euh, et qui est donc sur Arte Creative donc disponible sur internet. La saison 1 et la saison 2. La saison 2 vient de sortir, il y a peut-être un mois à peine euh, et qui parle de ce qu'on appelle les nanas donc où les, ce, que, ce que le site d'Anaraland ou même Brigitte Brochet considère comme les mauvais films sympathiques c'est-à-dire en gros des films de série Z euh, tellement moisis qui sont deviennent vraiment assez drôles euh, en termes de format c'est du 10 fois 6 minutes donc ça se regarde en une heure en une saison se regarde en une heure et euh, je pense personnellement que c'est absolument indispensable pour tous les gens qui s'intéressent à tant soit peu au cinéma, euh, ne serait-ce qu'un tout petit peu déviant. Euh, ils arrivent quand même à avoir des interviews assez exceptionnelles de réalisateurs complètement oubliés, de personnes ayant euh, contribué à des films complètement hallucinants, c'est-à-dire genre des... On parle de Superman Turk, on parle de La fiancée de la jungle, un film scénarisé par Ed Wood où tous les personnages en VF passent leur temps à dire jongle au lieu de jungle, je ne sais pas pourquoi. <rire> et, euh, et qui parle donc d'une nana qui tombe amoureuse d'un gorille, enfin bon bref, d'histoire pas possible, ou des super productions ridicules comme Force il me semble, enfin, qui est plus cher que Star Wars, ou alors espèce de faux remake italien de Star Wars, enfin des trucs vraiment très bien. Euh, et au-delà de ça, au-delà du, au de, du sujet dont ça parle, c'est toujours extrêmement bien construit. Euh, on parle toujours d'un film en particulier on élargit toujours un contexte plus général etc par le biais d'interviews euh, assez délirantes de gens vraiment sortis de nulle part je sais pas où est-ce qu'ils les trouvent mais il y a des trucs assez fous et dont, la, dont la, le, le point commun c'est qu'ils ont un vrai amour du cinéma d'une manière générale et que ce soit je trouve que ce qui transparaît à la fois du réalisateur des gens qui font le documentaire et des gens qui des intervenants dedans il un, un, c'est une vraie déclaration d'amour au cinéma et c'est passionnant parce que déjà parce qu'on apprend plein de trucs même si je trouve qu'on apprend que j'ai une petite préférence pour la saison 1 notamment l'épisode sur Jean-Marie Palardi je vous, ah. voir. Et, notamment, et notamment l'épisode sur les films de nains le sous-genre de films <rire> qui est vraiment absolument incroyable euh, vraiment que ce soit en termes de contenu que ce soit en termes de réalisation ça se, ça se dévore, c'est passionnant et c'est beau à voir
6: Yori. Mais je suis d'accord avec tout ce que dit Laurent C'est hyper bien fait, c'est efficace, c'est drôle C'est touchant en fait surtout, c'est ça qui est assez incroyable C'est qu'on on, on, on voit ces gens Qui ont participé à ces films Et, 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 et certains sont en fait des, des paumés qui, des, des gens qui disent ah ouais bah J'ai fait ça et je regrette un peu <rire> D'autres qui disent mais moi je voulais faire un film De science-fiction à la année 30 avec des petites marionnettes Mais le, le producteur voulait tellement faire Star Wars Qu'il a vendu Star Wars à tout le monde Mais en fait c'est pas du tout ce que je voulais faire non. Et donc il y, avait, il y a cette espèce de, de mélange Et, et, et parfois des gens qui sont convaincu d'avoir fait quelque chose de génial donc il y a cette espèce de, de, de mélange assez touchant et avec beaucoup d'empathie en fait pour pour, pour ces gens pour, pour les gens qui ont fabriqué ces films là euh, et, et je trouve qu'effectivement ce que Laurent dit c'est indispensable pour ceux qui s'intéressent au cinéma un temps un peu déviant mais ceux qui s'intéressent au cinéma tout court en fait parce que ces, ces films là sont en fait la face cachée, la face B on va dire du cinéma, euh, du, du cinéma officiel c'est à dire que avec tous les grands succès, les grands chefs d'oeuvre, euh, les grandes tendances du cinéma vient son lot de navets et de, de, de pas le copie, de parodies et d'imitations ratées. Et c'est ces films-là qu'il conv... enfin, qu est aussi extrêmement intéressant de regarder juste parce qu'ils racontent quelque chose de l'époque et ils racontent quelque chose de l'époque à laquelle ils ont été produits de... du cinéma à cette époque-là et pour ça, euh, allez voir, foncez voir Nanaroscope, saison 1 et 2, c'est indispensable. C'est gratuit,
0: c'est disponible partout, ça ne dure pas longtemps et c'est <rire> génial, regardez-le.
3: Regardez -le. Bah, regarder Nanaroscope, ici on est vraiment des, des, des grands admirateurs de Nanar. Euh, et ben, on parlait de Netflix, il y a deux minutes. On va terminer en parlant de Netflix. On va parler de la balade de Buster euh, Scruggs, le film, enfin euh, le du coup le téléfilm, le plateforme film des frères Cohen. Démente quoi euh,
5: Justement, il y a un débat <rire> sur est-ce que ça devait être. Enfin, est-ce que normalement c'était un film ou une série euh, Netflix affirme que. Enfin, euh, on a eu des communiqués comme quoi euh, les frères Cohen travaillaient sur une, une série pour Netflix, mais eux démentent et disent que de base ça devait être un film et que ça a toujours été un film. Donc, et qu'est-ce euh, que
3: ça raconte
5: bah, C'est très compliqué en mais fait. Je ne résumer. Non, mais en fait, c'est six moments de. C'est des sketchs. Voilà, c'est six sketchs. 6 je crois, si je ne me trompe pas. 6 sketchs euh, qui racontent à chaque fois des moments de, de vie dans un Far West un peu, euh, voilà, euh, voilà, un petit peu excentrique comme peuvent le faire euh, les frères Cohen et qui, du coup, va permettre de dresser un petit peu euh, six facettes de ce genre qu'est le Western euh, pour euh, détourner des codes, rigoler, et voilà... Euh, peu... Est-ce que tu as rigolé du coup Bah oui énormément, les frères Cohen c'est extrêmement bien écrit C'est euh, des personnages en haut en couleur Qui sont totalement délirants Et des fois c'est des monologues de 4 minutes euh, Pour rien dire mais qui sont vraiment à pleurer de rire euh, Je pense que Yuri me rejoindra là-dessus euh, C'est vraiment un plaisir à chaque fois de les retrouver Même s'ils si font des fois des films un petit peu euh, Inégaux par rapport aux autres euh, C'est vraiment c est, c est génial Au niveau, euh, au niveau de, la, de la satire Au niveau de l'ironie euh, au, voilà au, au niveau de la, de la construction à la fois narrative, euh, de la direction d'acteurs, parce qu'il y a énormément d'acteurs hyper connus il y a Nesson, euh, euh, James Franco voilà euh, et même au niveau de la forme parce que c'est magnifique et que c'est extrêmement bien mis en scène, euh, c'est génial en revanche j'ai une petite réserve parce que je trouve quand même du coup le film slash série slash téléfilm un petit peu inégal euh, parce que certains sketchs sont plus aboutis que d'autres, d'autres sont un peu plus convenus, d'autres sont un petit peu moins drôles ou un peu moins touchants ou, ou n'ont pas forcément la même finalité que ah, et en plus je trouve que euh, le côté bordélique euh, mais gros bordel qu'aiment euh, que, que, qu les frères Cohen parce qu'il y a énormément de films qui sont comme ça, euh, Burn After Reading ou même The Big Lebowski, c'est ça, c'est plein de personnages un gros bordel et tout re se rejoint à la fin, là je trouve que le manque de direction narrative euh, empêche le, le, le sentiment à la fin du film d'un sentiment de, de grandeur de grande œuvre qu'on a vu qui était bordélique mais qui finalement est cohérente là, la, la segmentation et l'anthologie amènent une espèce de sensation d'inconsistance je trouve, mais après en en, ter en termes de sketch et de court-métrage c'est fabuleux
0: Laurent tu t as l'air un peu plus réservé bah, moi je suis un peu plus réservé parce que en effet même si je trouve ça assez joli assez sympathique je trouve qu'il n'y a pas grand chose d'intéressant à dire en fait sur le film que on est sur une comédie des frères Cohen comme ils savent les faire qui est assez classique qui est toujours très ironique parfois même très grinçant très grinçant pardon assez glauque même parfois euh, mais le problème du film à sketch c'est qu'il faut vraiment que ce soit très drôle à chaque fois parce que sinon euh, on a un peu de mal à faire en sorte que ça fonctionne enfin en tout cas moi j'ai eu mal un peu à rentrer dedans à cause de ça et je trouve qu'en dehors des deux premiers qui sont vraiment assez drôles et assez malins, les autres tirent un peu en longueur et ont clairement pas le même niveau de finition, et euh, que soit en écriture, enfin, en termes d'image, non, mais en termes d'écriture, je trouve que les autres sont pas aussi intéressants et pas aussi drôles et pas aussi bien fait.
5: L'avant-dernier, il est hyper riche quand même. <rire> et justement, l'avant-dernier, des, des pro c'est pro
0: pro probablement un des meilleurs avec les deux premiers, mais, euh, mais au final, en as, ça veut dire que tu en as au moins la moitié qui sont un peu des fileurs, notamment le dernier qui est pas terrible, qui
5: okay, est hyper Donc, bien écrit
0: qui n'est pas extrêmement bien écrit, il enfin, ne faut pas exagérer c'est hyper drôle notamment, est... Notamment, le, notamment même le troisième, celui avec Tom Waits même si Tom Waits c'est excellent bon, on voit venir les trucs, on voit venir les ficelles moi j'ai trouvé qu'au contraire, je, le, le, le film c'est plutôt voilà, c'est un petit film des frères Cohen c'est pas, pas d'un intérêt on merveilleux venir les ficelles, ouais. et, euh, et c'est pas, euh, pas, pas forcément très réussi d'autant qu'en plus j'ai pas réussi à voir en tout cas ou trouver de, de vraies connexions entre les différentes histoires à part le contexte euh, et le côté euh, cliché sur les, sur les voilà comme, comme tu l'as dit les, le cliché sur les films euh, sur les films de Cobb et les différents sous-genres de western etc mais en fait au-delà de ça euh, je trouve que le film est euh, finalement du coup un petit peu faiblard et bon il y a quelques moments marrants mais ça va pas c'est pas un grand c'est pas un grand des frères Cohen
3: Yori il a rigolé ou pas c'est pas un grand
6: c'est pas un grand film des frères Cohen mais même un moyen film des frères Cohen reste un super film dans le sens où effectivement tous les sketchs tous les sketchs sont pas égaux c'est vrai moi je trouve que avec James Franco totalement dénué d'intérêt j'ai adoré le dernier contrairement à toi Laurent en fait je pense que il y en a un peu pour tout le monde quelque part dans cette forme là de film sketch et je trouve ça assez rigolo de la part des frères Cohen qui nous avaient promis une série euh, et qui nous font un film qui est en fait une mini-série puisque finalement c'est... Euh, qui aurait
0: certainement été qui, mieux en série je qui, pense.
6: Qui 6 épisodes de 20 minutes donc c'est une espèce de, 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 de petite tour de passe-passe assez amusant. Euh, esthétiquement c'est vraiment très très beau, c'est dommage d'ailleurs que ce soit pour le coup que sur Netflix parce qu'on aimerait le voir sur le grand écran, euh, ces belles images, euh, mais voilà, je, je, moi j'ai beaucoup ri, j'étais extrêmement surpris à des, à des moments, enfin euh, euh, je trouve que c'est d'une inventivité folle par moments euh, en termes visuels, en termes euh, esthétiques et euh, même en termes d'écriture, je trouve qu'ils ils, ils, ils osent un peu tout à certains moments, notamment ce premier sketch du cow-boy chantant qui est complètement délirant, exceptionnel, qui est le meilleur qui est de exceptionnel loin. et voilà, je, voilà, on s'amuse quand même pas mal. Et voilà, moi je conseille quand même de voir le film parce qu'on s'amuse bien. Et moi je trouve pas qu'il n'y ait pas du tout de fond, je conclue, puisque c'est toujours un peu une espèce de réflexion sur le fatalisme absurde de la vie. Et puis ce qui est pratique voilà. sur,
3: euh, sur Netflix, c'est que du coup on peut avancer les sketchs qui nous font pas rire.
6: Exactement.
3: <rire> si on est vraiment un horrible spectateur euh, qui a aucun respect pour les frères Cohen. Euh, et ben on va rester sur Netflix puisque euh, Léa, tu nous as concocté euh, une petite analyse des, de l'offre Noël. De ouais, Netflix. voilà, vous allez
4: vous dire, euh, c'est cette tarée qui fait une chronique sur les films de Noël euh, sur Netflix le 21 novembre mais parce que ça y est, après les supermarchés les chocolats, les publicités, le métro il fallait que les plateformes s'y mettent aussi c'est Noël avec deux mois d'avance mais, mais on avait déjà les champs élysées Instagram qui se transforme en boule à neige est-ce que s'il vous plaît Netflix pourrait arrêter euh, de participer à ce massacre parce qu'il faut lire les titres en plus hein, de ces films on a donc Un prince pour Noël, L'échange des princesses pas le film de Marc Duguin hein. The holiday calendar, ça veut quand même dire le calendrier des vacances, hein. il y a tellement d'originalité au scénario les mecs, vous faites plus chier appelez simplement votre film Noël hein. comme celui de Chaz Palminteri avec Paul Walker et Penelope Cruz d'ailleurs je n'ai pas vu mais bon il a le mérite de s'appeler Noël ça, Paul Noël tout court, et puis il faut dire que en plus de ces titres très originaux, ils ont tous le même scénario, hein. donc l'histoire d'une nana banale voire pas top, qui par une pirouette de fourbe rencontre le prince charmant juste. À avant noël Alors moi j'ai quand même plusieurs questions, qui déjà a envie de rencontrer quelqu'un, genre un inconnu juste avant Noël J'ai déjà du mal à trouver des cadeaux pour mes parents, alors bordel pour un prince, parce que c'est pas juste un prince charmant, c'est carrément des, des princes princes, genre des, des membres de la famille euh, royale. Donc le prince bidule, tu peux pas vraiment lui refiler le truc tout pourri que tu as eu au Secret Santa de la radio, qui lui-même était une seconde main de l'année précédente, je t'ai cramé Stéphane avec ton mug je t'aime mamie, ça m'avait <rire> un peu mis la puce à l'oreille. Non mais voilà, je me vois mal offrir ça au prince de Chicago de Belgravia, de New York ou de Dallas, et puis alors surtout au niveau crédibilité, à le Netflix réveillez-vous, hein. Harry c'est marié, il y a plus personne de dispo là, enfin de majeur et de moins de 80 ans, c'est un peu terminé, voilà, et puis soyons honnêtes quand même, avec toutes ces histoires de Pâtisserie, de traîneau, mais Noël, ça se rapproche plus de Feston que de Love Actually. C'est encore pire que les films de la Saint-Valentin. Et, et puis, et puis c'est quoi cette hypocrisie de l'amour à Noël C'est la période de l'année où t'as pris 6 kilos à cause de tous tes contes potes et de leurs soirées raclette, T'as les dents noires de chocolat, les rebords de la bouche encore imbibés de gras de dinde. Mais qui rêve de rencontrer l'amour en cette période Non, mais au mieux, tu, tu peux rencontrer qui Genre un boulimique qui prendra 20 kilos direct en te léchant le visage Non, mais très peu pour moi. Moi, à Noël, la seule chose que j'accepte de mettre amoureusement dans ma bouche, c'est une part de bûche, ok C'est tout. Hein alors, alors, merci Netflix mais si vous voulez que ça soit vraiment Noël mais donnez-nous donnez du sang, donnez-nous des nains gladiateurs, donnez-nous des dragons si vous voulez que ça soit vraiment Noël, mais allez voir HBO et balancez-nous le premier épisode de Game of Thrones euh... Voilà, pourtant moi j'adorais les films de Noël avant, mais j'aimais particulièrement Love Actually, dans lesquels les trentenaires comme Karine Atlee ont en fait 18 ans, ou Alan Rickman est un, un sex-symbole, là c'était vraiment Noël. <rire> euh, moi j'aimais les films avec Jim Carrey, ou la voix de Jim Carrey. Voilà, Moi j'aime le Grinch et j'aimerais qu'il vienne voler Noël sur Netflix, hein, qu'on retrouve un peu de paix au moins quelque part.
3: Et puis nous, on vous fera une émission de Noël beaucoup plus rigolote que les films de Netflix euh, nuit, Et bah, c'est déjà euh, terminé. On a été tellement vite cette semaine, c'est dingue. Euh, on vous... Bah reste absolument sur Radio Campus Paris. Et puis nous, on vous dit à la semaine prochaine.